0: Sejam bem-vindos ao podcast, o seu canal de literatura. Aqui quem fala é Bianca. No episódio de hoje, eu e Adrian conversaremos sobre o naturalismo e o modernismo, especialmente no Brasil. É interessante que você já tenha visto o podcast anterior sobre realismo até porque o naturalismo é uma extensão dele. Esse e outros assuntos estão disponíveis na nossa plataforma. Bom, então vamos começar.
1: Então, sobre o naturalismo, a gente sabe que é uma escola literária muito importante, que tem muitos aspectos. Mas você acha que a gente deve começar por onde, Bianca?
0: Acho que pelo surgimento, onde e quando se iniciaram essas ideias, não acha?
1: Bem, o naturalismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na metade do século XIX lá na França e se manifestou principalmente na literatura, no teatro e nas artes plásticas.
0: Dizem que é uma continuação do realismo, é verdade?
1: Sim, ele realmente foi considerado uma radicalização e extensão do realismo.
0: Entendi, mas ele surgiu a partir de quê?
1: Na verdade, o seu principal representante foi o escritor francês chamado Émile Zola, porque a publicação da sua obra, que tinha o nome O Romance Experimental, que ele publicou em 1880, foi considerado uma espécie de manifesto literário do movimento naturalista.
0: Mas outra obra também muito importante e muito interessante da época é o livro Germinal, que foi publicado em 1885. Esse livro descreve as condições subhumanas dos trabalhadores de uma mina de carvão na França. Adrian, o cientista Charles Darwin, ele teve muita influência nessa época, não é? Ele influenciou essa escola literária?
1: Sim, com certeza ele foi muito importante, porque o livro dele chamado A Origem das Espécies causou muita polêmica e influência no naturalismo, porque ele contrariava a ideia de que a humanidade era uma criação divina, já que ele acreditava que os humanos eram animais iguais a qualquer outro, sem nada de divino, e que as espécies que mais se adaptavam ao seu ambiente eram as que sobreviviam ao processo natural, né enquanto as outras eram extintas.
0: Realmente... Agora já estou por dentro do surgimento do realismo. Mas eu queria saber quais as principais características, sabe? para entender de uma forma mais fácil.
1: Tá, então vamos falar disso. Os escritores, considerados naturalistas, usavam a ciência como base dos seus personagens. Sempre derrubando a ideia que o romantismo pregava. Eles tratavam os assuntos de forma real e falavam sobre as coisas como realmente eram, né? como as pessoas viviam na época. E nas suas obras eles faziam muitas críticas sociais contra injustiças e opressão E acreditavam que haveria uma transformação no que eles, no que eles achavam incorreto Eles tinham a ideia de que criticando, né, mostrando a realidade, eles podiam melhorar as coisas
0: Ah sim, deu para entender como os escritores da época abordavam isso Mas se você fosse resumir em tópicos o naturalismo, você falaria de que
1: Basicamente, citavam muito que o ser humano era condicionado às suas características biológicas e ao meio social que eles viviam. Os principais temas abordados eram os desejos e instintos humanos, a violência, crime, sexualidade, loucura, miséria. Também tinham críticas ao conservadorismo da igreja e exploração social. Mas, para mim, a principal característica é tratar os humanos como um animal comandado por instintos, né? Que está condicionado ao meio que vive.
0: Verdade. É um dos aspectos principais dessa escola literária. Mas, e no Brasil? Ela esteve presente em algum momento?
1: Teve, sim. Já no final do século XIX. E aqui, o marco inicial foi a publicação do romance O Mulato, de Aloysio e Azevedo, que foi considerado um dos principais escritores a abordar o naturalismo no Brasil. Essa obra tinha um tema central, que era o preconceito racial, que nessa época era muito presente, e a partir daí o naturalismo veio se destacando muito em várias outras obras, como o Cortiço. Você já ouviu falar?
0: Sim, é um ótimo livro, na verdade. Eu lembro de ter lido no Ensino Fundamental,
1: Pois é, é uma obra bastante conhecida porque tratava a realidade brasileira da época, sempre mostrando as relações e os comportamentos dos personagens, com muitos conceitos embasados nas ideias naturalistas. Eu trouxe um trecho desse livro para vocês e vou ler agora. O rumor crescia, condenando-se, o zunzum e todos os dias acentuava-se. Já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas, já não se falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras, que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. O prazer animal de existir a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Como podem perceber, esse pedaço do livro retrata muito bem a realidade como era na época, especialmente os aspectos da vida cotidiana e o sofrimento atrelado às mazelas faciais. Mas dá é para perceber também o dia-a-dia -dia conturbado que é viver em um cortiço, Além do barulho estarrecedor e uma visão animalesca sobre os personagens, né? traz muito bem essa, essa parte da pobreza e já das dificuldades que eram vivendo nesse local. Ou seja, esse livro, o Cortiço, serve muito para aprender o naturalismo, principalmente como ele se manifestou no Brasil e é uma leitura que eu indico muito.
0: Depois de passearmos pelo cortiço de Aloysio de Azevedo, no final do século XIX, vamos viajar para o século XX, para a famosa Semana de 1922. Você conhece?
1: A Semana da Arte Moderna, não é?
0: Isso mesmo! Ela aconteceu em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal. Na verdade, o evento representou uma grande revolução artística e também trouxe inúmeras ideias e conceitos. Não modificou somente a literatura. Ela impulsionou um movimento de transformação de todas as artes, as artes plásticas, a música e a própria arquitetura, acredita?
1: Eu soube que Mário de Andrade participou desse evento.
0: Não só ele. Participaram também... Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, de Cavalcante e muitos outros.
1: É, realmente foi um evento muito bem frequentado.
0: Sim, além de muito revolucionário.
1: Mas me fale, qual seria o contexto anterior a essa semana?
0: Bom, muitos artistas tiveram contato com as artes europeias. Esse contato gerou reflexões sobre a identidade brasileira, pois os intelectuais eles não encontravam um estilo próprio nacional. Foi então que em 1922 tiveram a ideia de criar uma arte de ruptura, que não copiasse os modelos europeus.
1: Mas o engraçado é que esses modelos serviram de influência para a ideia de ruptura com outros próprios modelos, não foi?
0: Exatamente. Um paradoxo e tanto. Mas o fato é que depois da Semana de Arte Moderna, os artistas começaram a buscar incansavelmente a identidade nacional.
1: Espera aí, mas então como os artistas tiveram contato com as vanguardas europeias?
0: Muitos deles viajaram para o continente europeu, como o próprio Oswald de Andrade. Sua viagem foi em 1912, dez anos antes da Semana de Arte Moderna, e ele teve contato com o futurismo e outras manifestações artísticas. É, quando ele entrou em contato com essa estética futurista, percebeu o quanto a arte brasileira ainda apresentava uma visão extremamente conservadora e atrasada.
1: E depois, o que aconteceu?
0: Ele voltou para o Brasil com a mente repleta de inspirações e ideias, e aí ele encontrou outros jovens artistas e intelectuais daquela época para discutir um projeto artístico inovador. E a partir desses encontros, a literatura passou a ser repensada, surgiram novos elementos que serviram como base para a tão famosa Semana de Arte Moderna.
1: Somente ele estava na Europa?
0: Não, nessa mesma época, a artista Anita Malfatti também estava na Europa. E ela teve contato com manifestações expressionistas, as artes expressionistas. E aos poucos, essas experiências geraram novos valores e novos olhares sobre o mundo a partir da, das interpretações dessas vanguardas europeias.
1: Ah, então a nova arte é uma cópia dos modelos da Europa, seria isso?
0: Não, pelo contrário. Nossos artistas desenvolveram seus próprios estilos e suas próprias temáticas. Eles repensaram a arte brasileira. Um exemplo disso é o poema As Quatro Gares, de Oswald de Andrade. As quatro gares Infância O camisolão O passarinho O oceano A visita na casa que a gente sentava no sofá Adolescência Aquele amor Nem me fale Maturidade O senhor e a senhora Amadeu Participam a vossa excelência O feliz nascimento De sua filha Gilberta Velhice o netinho jogou os óculos do avô na latrina. Então, Adria, gostou do poema? É, esse texto, ele representou uma ruptura com os padrões de poesia anteriores, em especial com o parnasiano e aquela estrutura de sonetos. Tanto que nesse, nessa primeira estrofe, dá para perceber que a estrutura do verso é diferente. Você não tem aquela métrica estabelecida. Tem versos pequenos e versos grandes, especialmente o último. Uma outra coisa interessante também é que não sai aquela estrutura parnasiana, que é com palavras extremamente difíceis em que a estrutura da palavra, a palavra em si, importava muito mais do que aquilo que estava sendo escrito no texto. A mensagem que ia ser passada não importava tanto quanto a própria palavra. Isso está tão presente que o nosso hino nacional, né, que é todo cheio de uma estrutura de palavras extremamente complexas, ele foi baseado nessa, nessa tipologia de poemas, que são os poemas parnasianos. Além disso, nesse poema de Yosufo de Andrade, é interessante ver é, a forma como ele se apropriou do cubismo porque ele utilizou a perspectiva de flashes para definir as quatro fases da vida. Tem a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. E, e aí na infância ele faz esses flashes, né? o camisolão, a, a casa, que, a visita que, que a gente sentava no sofá e a partir desses flashes, é como se ele demonstrasse as características daquela fase da vida. É, na adolescência também, fala a questão do, do primeiro amor das pessoas e tudo mais. Na maturidade já, tá, já traz uma perspectiva formal, falando Vossa Excelência, Senhor e Senhora, que dá a ideia de que você amadureceu, né? você está na fase adulta. E na velhice você tem a... Os netinhos jogando o óculos do avô na latrina, que seria, é uma palavra que significa sanitário. Então você tem já como se fosse um retorno à, à fase, a primeira fase, que seria a infância, a ideia, de que, a ideia da brincadeira, da, do esquecimento e tudo mais. Interessante também, sobre esse poema, é pensar sobre o título, porque gares significa estação. E é justamente como está sendo tratada, é como se fossem as estações da, da nossa vida. A infância, a adolescência, a maturidade e, por fim, a velhice.
1: Ótimo poema! Essa obra de Oswald realmente representa a ruptura, a inovação e a transformação da literatura brasileira a partir do movimento modernista de São Paulo.
0: Sim, o contato com as vanguardas europeias vai servir justamente como a fonte de ideias para a confecção de uma arte genuinamente nacional. É, no poema, esse uso de flash tem a influência do cubismo, tem uma linguagem simples que economiza elementos coesivos e de pontuação, isso aí se origina no futurismo.
1: E Anitta Malfatti, quais trabalhos ela realizou depois da de sua viagem?
0: Ela produziu entre 1915 e 1916 obras como O Japonês, A Estudante Russa, A Boba. É, essas obras revelam o um aprendizado da artista, especialmente em relação às pinturas expressionistas e à própria arte expressionista. E ainda nesse contexto modernista, é possível lembrar a forte influência de, dessa vanguarda, na obra de La Segal e o Expressionismo também de Oswald Gweld.
1: Nas artes visuais tiveram muitas renovações, não foi?
0: Tem muitos exemplos nas artes visuais, mas eu diria que o principal deles é a obra Baporu de Tarsila do Amaral. Essa obra é fantástica, ela faz uma ruptura com as artes anteriores, aquelas Pinturas impressionistas, pinturas arcadistas de paisagens e tudo mais. Por quê? Porque a obra Abaporu é, é uma obra que retrata justamente esse movimento de ruptura. Ela não segue padrões antigos. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, mas é. Quando você olha assim, a primeira coisa que chama a sua atenção é o tamanho do pé, que é um pé bem grande assim no corpo lá do, da pessoa, e aí tem uma paisagem atrás, tem um sol, e as cores são as cores da bandeira nacional. E esse pé grande, quando você vai subindo assim, a cabeça vai diminuindo, e no final tem a cabeça lá em cima, bem pequenininha, que vai sempre diminuindo até chegar à extremidade superior da cabeça. Mas o interessante dessa obra é a obra em si e também o seu nome, Abaporu, que é uma palavra de origem indígena. Qual o significado dessa palavra? Abá significa homem e Poru significa comedor de gente. Como assim homem comedor de gente? Na verdade, essa palavra vem de um movimento é, da cultura indígena, uma manifestação cultural indígena, que é a antropofagia. Quando tem alguma guerra, algum conflito entre, entre tribos, e aí um guerreiro morria, a tribo que vencia ela realizava a antropofagia, a antropofagia é, com o um guerreiro que tinha morrido. Ou seja, eles comiam a carne daquele guerreiro, os olhos. Por quê? Porque eles acreditavam que a força vital, as características boas daquele guerreiro, é, iriam ficar para eles isso era um movimento da cultura deles então a partir disso é, essa pintora ela vai se apropriar desse conceito e vai criar a obra com como ideia de que na, nessa nova arte brasileira os artistas iriam pegar as influências externas pegar as vanguardas europeias é, engolir digerir e soltar para fora o que seria a arte revolucionária, a arte gerida brasileira que teria nossa identidade nacional. Então não seria uma cópia. É, esses, esses artistas, esses estudiosos, intelectuais, eles estariam pegando aquelas influências de fora e transformando em uma nova arte que representasse a identidade nacional. Então essa obra foi fantástica. Bem, você já deve ter percebido que o Modernismo foi, sobretudo, um movimento artístico, cultural, político e social. Mas isso é só o começo das informações sobre esse movimento. Ele foi dividido ainda em três fases, cada uma com suas singularidades, segundo o contexto histórico, em que estavam inseridas. Quer conhecer mais sobre essas fases e seus respectivos artistas? Então continue acompanhando o nosso podcast.